1: 10:06 в столице радиостанция Говорит Москва. 948. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер. С нами журналист американист Рафаэль Духанян. Доброе утро. Доброе утро. Наши координаты 7373948. Телефон СМСки плюс 7-925-888948. Телеграм для сообщения Говорит и Москва. смотреть нас можно в Ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там начался. Телеграм-канал Радио Говорит и Москва Латиница в одно слово и наша официальная группа вконтакте, пожалуйста, все это для вас. Про Америку будем говорить, начнем с того, что даже то, что сейчас ленты дают из свеженького совсем. Трамп заявил Каню Уэсту, что тот проиграет на президентских выборах 2024 года, а Каню Уэст, в общем, его выгнали из многих модных домов, перекратили с ним работать, потому что он выпустил вот эти вот футболки, Да, это... я... и Мы вообще много, об этом, много да. всего не мейнстримного говорил, вот. и теперь он с горя решил а я в президенты», на что ему говорит? «А Дональд Трамп у меня будет вице-президентом, и будет у нас такой пост-пост-модерн, будет прям круто». Вот, и гимн, видимо, в уже в стиле рэп будут петь. Но не тот-то было, потому что Дональд Трамп говорит, что «Э, нет, не получится». И в итоге они поругались. Ну, как-то странно все это выглядит, честно говоря. Ну,
0: вообще, мы с вами в прошлый раз говорили, Женя, что сейчас деятельность Трампа, ну, конечно же, это, может быть, не в такой степени относится к, к Кенни Уэсту, угу. потому что, ну, никто так особо Серьезно не ожидает, что этот человек у нас выстрелит, в известном смысле, в 2024 году. Так. Но вообще деятельность Трампа, она сейчас такую, знаете, очень медвежью услугу оказывает и республиканцам, и вообще в целом консервативным силам mm -hmm. в Америке, потому что он, эм, с одной стороны, как бы упустил инициативу, безусловно. Хотя, наверное, все-таки он пока еще считается претендент номер один, но ему наступают, что называется. Вот видите, наступают на, так сказать, и такие смешные персонажи, типа <laughs> Уэста. Но и есть совершенно серьезные люди сейчас. Потому что, посмотрите. Кстати, Женя, я хочу обратить ваше внимание, да. сейчас вот опубликовано. Наверное, мы одни из первых скажем. Сейчас кто сейчас официально со стороны республиканцев начинает, а, так сказать, ну, фактически предвыборную кампанию. Десантис это, но это не, Харри, решил да, не решил еще. У нас тут Тед Круз появился, это достаточно популярно. Я, я его не помню, кто это. Тед а. Круз. Ну, Тед Круз это человек, который был, во-первых, в 2016 году он выдвигал свою так сказать, кандидатуру. В крови Том Круз. Да, да, да. Нет, это достаточно такой консервативный, очень русофобский настроенный. Ага. сенатор, конгрессмен, вернее, от штата Техас, вот, он сначала был без бороды, потом бороду отпустил, сейчас опять без бороды, в общем, такой. Но он является таким, как бы, спикером сейчас, одним из спикеров. Работал а, в аппарате Маккейна, да, да, работал в аппарате Маккейна, вот сенатор от Аризоны, когда, который скончался. Из ястребов, в общем. Да, он из ястребов, что называется. Потом Пенс, у нас бывший вице-президент, сейчас заявляет о своих амбициях. Он сейчас у нас, собственно говоря вот. И там у нас, так сказать, возникают еще, так сказать, некоторые персонажи У пятьдесят 158 тысяч подписчиков на Ютубе смотрю Ну, ну вот. вот Так что вот сейчас появляются, и конечно же Десантис, но Десантис молодец, он выдерживает Паузу сейчас Сейчас как бы скопом все, вот и Пенс И этот Крус, они все как бы сейчас, знаете, так Всполошились, все, как говорится, идут вот, а он пока стоит немножко в стороне Это верный очень ход Потому что, судя по всему, он объявит о своих амбициях А наверняка он все-таки будет выдвигаться Как-то попозже, дистанцируясь от всех uh -huh. Чтобы сохранить определенную независимость И, в принципе, все это зависит сейчас от противостояния э, Дональда Трампа и э, Де Сантиса Вот каким образом это будет сейчас развиваться Если, я не знаю, так сказать э, 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 Дональд Трамп сказал, что я буду выдвигаться Даже если партия меня не Поддержит. Поэтому у нас вообще, знаете, в 2024 году может быть вообще очень любопытный расклад. У нас будет, значит, некто либерал, мы пока не знаем, кто. Но с ужасом можно догадаться, что это, может быть, будет 82-летний э, Джо Байден. Вот. и Потом у нас будет, допустим, представитель республиканской партии Десантис. Uh -huh. И у нас будет независимый, оказывается, такой кандидат, как Дональд Трамп. То есть, вы знаете, сейчас вот палитра эта политическая, она сейчас настолько, так сказать, многообразнее становится. И от этого она становится еще более сумбурнее.
1: Ну и любопытно про Трампа еще, что Минюз же а, назначил спецпрокурора по делам Трампа. Да. А значит, его зовут Джек Смит. Прокурор, он будет контролировать расследование действий Трампа с, конфиденциальным, с конфиденциальными правительственными документами, так и расследование попыток помешать мирной передаче власти после президентских выборов 2020 года. То есть, в общем, продолжается история. Но что интересно, что пишут наблюдатели, любопытное, что Джек Смит, который вот специальный советник, назначенный генпрокурором для координации расследований против Трампа, он работает прокурору Международного уголовного Гаги, суда в ГАА, и получается, что эти должности будут совмещать, вот. но просто о чем это говорит? Вот Гага и дела против Трампа, это как-то связано знаете, между собой, но это бы... про глобализм, наверное да.
0: Нет, здесь, здесь, знаете, здесь вообще очень любопытно, вот, э, складывается ситуация, посмотрите, что у нас выходит, значит, может быть, вот я не знаю, если Трамп участвует вот в этой такой, скажем так, вот в этой политтехнологической игре, то это, в принципе, достаточно гениальная политтехнология, посмотрите, что получается Трамп сейчас, как фронтмен вытягивает на себя всю критику, которая несется в адрес консерваторов. Сейчас на него всех полканов спускают. И если Трамп да, в ближайшее время, но ну, он, наверное, это не сделает, но если он сделает этот жест, вытянув на себя вот все эти темные силы либеральные а потом вдруг скажет, что я, так сказать, рекомендую и советую голосовать за Десантиса, то это будет абсолютно беспроигрышным они для же республиканцев. Могут это Но вот, я не знаю, если вот такая игра, если вот на Трампа, как говорится, посмотрите, потому что консерваторы сейчас сосредоточились полностью на Трампе, а Десантисе вообще отрицательных никаких нет коннотаций, я вот не вижу даже их.
1: Мне просто здесь интересно еще, как раз мы же понимаем, что между строк можно читать, что, значит, вот назначение этого человека даже в расследованиях против трампа а мы понимаем что расследование продолжится чем ближе избирательная кампания тем соответственно щупальцы будут все больше 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 щупать и искать того где будетжиматься будет удавка, удавка. Да. это будет вокруг дональда трампа но любопытно а это же тоже все таки некий реагент Которые проявляют реакцию политического истеблишмента на самого Трампа. То есть, по сути, можно пойти на то, что значит, противники Трампа говорят: да гага по нему плачут в конце концов. Понимаете, если Но... это один и тот же
0: человек. — Ой, не знаю. Вы знаете, здесь вообще это все очень странно, потому что... Давайте мы подождем, когда заработает Конгресс, потому что все-таки слово законодательное за ним будет. Я не думаю, что... Потому что специальный представитель, это, конечно, все хорошо, но, тем не менее, его действия, они ограничены все-таки рамками Конгресса, и Конгресс здесь может сыграть свою основополагающую роль. Более того, я думаю, что в очень большой степени назначение этого человека обусловлено тем, что либералы очень боятся, особенно окружение Байдена, что Конгресс начнет расследование против них. — этом они сейчас забрасывают абсолютно вот самые какие-то, знаете, абсолютно несуразные предположения. Потому что опять, ведь Трампа в чем опять обвиняют? Государственная измена. Ведь спецпрокурор будет работать в области того, что Трамп должен быть виновным в государстве, ни много ни мало, в государственной измене. Они боятся, вот они сейчас все это вываливают буквально на общественное мнение, а вообще на американцев, только для того, чтобы увести их от проблем mm -hmm. байденской семьи. Вот это, это тот самый случай бей первым, что называется. Вот они сейчас... А они не... как
1: будто сил не хватит, что ли, на все остальное? Я просто не ну, понимаю, потому что ловика.
0: потому что дело в том, что сейчас Конгресс, он совершенно конкретно говорит, что мы будем... Я, кстати, хочу сказать, что еще не закончены выборы в Конгресс, потому что там еще два места, они еще пока под вопросом. И они только вот в ближайшее время разрешатся, но, правда, это не решит никакой так, особый, особого не будет там, так сказать, уже результат известен в целом, но вопрос будет сколько, в 220 или 222 будет место за консерваторами, вот. И я думаю, что вот как только эта формальная часть утрясется, консервативный республиканский конгресс начнет вовсю работать уже против этого, то есть это будет опять очередная схватка, я думаю, что... Цели здесь понятны, это и Хиллари Клинтон, это и Обама, и, конечно же, окружение Байдена президента, все, что с ним связано. Это будет касаться помощи Украины, то есть здесь весь спектр этих вопросов. Поэтому то, что Дональд Трамп сейчас происходит, это, что называется, только часть вот этой общей картины этого абсолютного политического хаоса, в который ввергает политическое руководство Америки в свою страну. Угу. Потому что сейчас вот на Thanksgiving, это День Благодарения, сейчас они, значит, смотрят, опять немножко повышаются цены на бензин, опять безработица, опять колоссальная преступность. Я даже, вот, Женя, знаете, сейчас боюсь говорить по поводу всех этих перестрелов и расстрелов, которые в Америке происходят, да. вот, что сейчас там происходит и у гей-клубов, и на, в Walmart, и в магазинах там, вот, Поэтому сейчас американцы живут совершенно другой жизнью, но эти ребята не дают спокойно американцам, что называется, заснуть. И Дональд Трамп сейчас это туда, потом сейчас Конгресс начнет работать, начнет против Байдена, и вот так эти люди будут развлекаться, чувствую, до 2024 года. Ну, а что? Ну, нам-то, в принципе, если так Ставьте честно, раз, немножко раз, цинично, раз. конечно, я заранее извиняюсь, но нам-то это хорошо, потому что мы должны свои вопросы решать. У нас их тоже очень и очень так много. в том-то и
1: дело, что мы должны решать свои вопросы <свят> вне зависимости от того, что будет в Штатах, потому что каждый раз, подвязывая собственные решения по то, а что же будет там, а будет лучше, будет хуже, но, простите, это это уже пост, как бы, заранее мы себя в зависимое положение ставим. Но
0: дело в том, что у нас к глубокому сожалению, но у нас действительно наше политическое руководство, оно в очень большой степени до сих пор еще, конечно, не в такой степени, как было раньше, но, к сожалению, связывает именно вот этим образом. А что там скажут, а что как отреагируют. Поэтому я уже радуюсь, что американцы ну полностью, если они уж там перегрызутся все, ну хотя бы мы тогда начнем немножко уже более независимо действовать. Потому что, посмотрите, опять каждый раз мы с оглядкой. Сколько шагов сделано против нас за последние буквально несколько недель. А мы не реагируем никак. Нас объявляют террористическим государством. Что только не делают. Мы как-то утираемся и идем дальше. И говорим, что мы выше этого. Вот это меня совершенно непонятно. А мы в бедные страны удобрения хотим поставлять бесплатно. Ой, господи. Но
1: любопытно, что по поводу Трампа мы с вами начали говорить. Здесь же есть очень интересное интервью, которое было на Сибии. Не на себе а CBS. CBS. На CBS, значит, там мы всерьез обсуждали, вот нас слушатели тоже иногда ругают, что, что вы там к социальным сетям придрались и так далее, что вы обсуждаете, пену всякую. Нет, товарищи, на серьезном американском телеканале тоже обсуждает Твиттер. И разблокировку того же самого аккаунта Дональда Трампа И вообще то, что Маск решил амнистию провести всем, в Твиттере всем, всем, причем Всем амнистию за счет заведения Так, что, так да, у нас Твиттер, кстати,
0: запрещен Я думаю, жизнедержение я вас перебью Я думаю, что сейчас пора Вот если Маск действительно это сделает Нам надо срочно пересмотреть Потому что Твиттер это тоже очень хороший ресурс Вместе с Телеграмом Мы можем совершенно, так сказать, я думаю Очень продуктивно тут поработать
1: но на CBS интервью про то, что вот Маск амнистию объявляет, значит, и для чего, в принципе, Твиттер нужен, как он может повлиять, и ведущая говорит, значит, человеком, который профессор Нью-Йоркского университета Скотт Гэллоуэй. И вот они обсуждают, что это значит, что с Твиттером будет, и он говорит, что Твиттер в большей степени не для освещения чего бы то ни было, а, в принципе, для поддержки политиков, каких-то там действий и так далее. И более того, они приходят к выводу, что Трампа в Твиттере восстановила ГРУ. Да,
0: так... Наши, да?
1: Ну, ГРУ, ну, конечно Да, ГРУ
0: Хорошо вот. Слушайте, какая у нас мощная военная Смотрите. разведка -то. Молодцы ребята, хорошо Кибер работают Кибербезапас Я хорошо Серьё...
1: Тачи, почитайте это интервью, пожалуйста Это Слушайте, очень Женя, интересно Слушайте, Женя, вы знаете, что Коль уж Правда, они, коль уж
0: они Коль у нас ГРУ такое всесильное Я думаю, что наши, так сказать Ну, не только ГРУ Но и наши, как говорится, компетентные органы Обратят внимание Потому что в Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост появились Очень тревожные статьи По поводу нашего Яндекса, Женя У нас там, по-моему было, да, вот? Да. Вот это меня очень настораживает, потому что по ну, как бы источникам из Яндекса, они, ну, это, как говорится, анонимные источники, это может быть там, это, но, по крайней мере, газеты, вот, которые пишут, они, ну, относительно все-таки солидностью да, репутации пользователей. Так вот, они говорят, что Яндекс сейчас пытается все свои высокотехнологичные программы и технологии вывести с территории России, потому что компания-то у нас зарегистрирована в Голландии, оказывается. Это... А
1: вы не знали, что ли?
0: Нет, я знал об этом, но я просто думал, что это как бы формальная часть, это как бы денежки сохранить, это может быть, так сказать, от налогов уйти. Ну, понятно, ладно, бизнес есть бизнес, не хочу диктовать там владельцам Яндекса, как им вести. Но, простите меня, если вы из России выводите высокие технологии вот в такой момент, в каком мы сейчас, если вы сейчас фактически переносите все свои, так сказать, программы в в, в за, так сказать, за территорию России, то тогда какое Конечно, вы имеете отношение? компания. Ну значит, и... ну, значит, может быть, пора сделать ее государственной. Как? А потому что это стратегическая область, потому что это один из немногих поисковиков, которые вообще существуют. Кстати, у него даже, они, кстати, в Нью-Йорк Таймс так и называют наш Яндекс, это русский Google. Они его так и называют. Вот я не знаю там, э, люди, которые работают в этой области, я не знаю, это жар, это словечко, оно обиход, в обиходе у них, но его называют там русский Google, допустим. Вот все. Так что мы должны здесь, безусловно, предпринять какие-то меры. Так что давайте ГРУ. Дональда Трампа отбили, это хорошо. Но с
1: грушниками, <с на самом деле, иностранцы пишут, американцы пишут, что там очень много ботов, а, естественно, которые проголосовали за то, чтобы разблокировать Трампа и всех на свете, и поэтому в общем, ну, фактически Илон Маск, как это, Штирлиц, как Жень, никогда знаете, был близок к провалу. Да, да.
0: Жень, вы знаете, конечно, это такой э, предмет спекуляции, но я просто хочу обратить внимание, вот наши уважаемые радиослушатели, когда э, как только решение в пользу либералов, это все нормально, все хорошо проголосовали, все честно. демократия. Как только решение в какой-то степени в пользу консерваторов, в пользу консервативных ценностей, в пользу уж там тем более России, вот там по Украине, это моментально появляются миллионы ботов, а спрашиваются, а они что, раньше там где эти боты были-то? Они что это были другие боты. Да, здесь работаю, здесь не работаю, здесь рыбу заворачиваю. это так что давайте тогда улица с двухсторонним движением должна
1: быть. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. СМСки плюс 79258888948. Так, если так-то надо, надо национализировать, говорит Дэйди. Безусловно. А Нилс говорит, это вы что, про отжатие бизнеса говорите, говорит Нилс. Так, ну, слушайте, ну, времена тревожные, поэтому... Вообще-то, да,
0: Жень, вы знаете, это, это очень несправедливо. Я считаю, что мы не имеем права отжимать этот бизнес, потому что вот посмотрите, ведь американцы, они же по-другому действуют, они в рамках закона, вот в отношении нашего, допустим, Алроса, да, вот наших, так сказать, компаний, они же ничего там не предпринимают, ну, они, может, не, они не заставляют совет директоров менять, отбирают контрольный пакет акций у наших некоторых олигархов, чтобы, не дай бог, они, они же так ювелирно работают, а мы что вот так кондово вот возьмем и, так сказать, сделаем, да, вот этого пройдоху Чичваркина, так сказать, Отвалили ему несколько сот миллионов долларов за его воздушные... Яндекс,
1: с... это не, Чичварки, ну, чего? не
0: Я сейчас говорю именно о Евросети. Мы же не поступили так с Чичваркин. Ему бы под зад бы дать пинком и выгнать, и ни копейки не дать. Так мы же такие гуманные, мы ему денежки дали. Он сейчас в Лондоне, так сказать, там ходит, Нам сказать, только надо говорить, пугает. что
1: он иноагент, чтобы к нам Роскомнадзор не да придрался. Да подонок он, вот и все. Послушать, 7...
0: что он говорит о своей родине бывшей, это просто. Как он иноагент, скотина и предатель. Прости, Господи.
1: Рафаэль, давайте... Ну, я эмоциональный, потому что нет, ну, тут эмоции, нет, поделу, нет, здесь эмоции а не должны быть, что потому что то, э... что этот человек
0: говорит, это просто уже за гранью, как говорится, всех эмоций. Это не только, это не взоровы там, вот эти все, это люди, которые уже давным-давно переступили черту, и с ними разговаривать надо там... Вы просто а. эти
1: имена говорите, а я время эфирное трачу на то, чтобы говорить, что это иноагент, вместо ну, того, что чтобы какие-то
0: более серьезные вещи обсуждать. А, ну, это серьезно, это серьезно, нет, они не все, Женя. Они не все, они если бы просто уехали бы и что? А они, так сказать, они очень и очень, как говорится, так сказать, любят поговорить о том Да пусть говорят, но нам-то что с этого ну, ну, Да, ну, мы, что мы, с да этого? Женя, мы выше этого, я забыл
1: Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте, алло
0: Да, доброе утро Доброе утро, доброе утро. Вы знаете, вот полностью согласен с последними утверждениями, что называется Назвался Грузием, полезай в кузов Вот, эти люди не имеют ничего общего с нашей страной и все, как бы, о чем мы рассуждаем вот, на данный момент, о нашей проблематике, я считаю, связано с отсутствием, с нехваткой целеполагания в наших как бы умах, сердцах. Целеполагание.
1: А в итоге мы просто начинаем, значит, закидывать гнилыми помидорами тех людей, тех людей, которые уже полностью отвязали себя от России. Не самое последнее дело
0: забрасывать помидоры. Спасибо.
1: Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Так, что еще? Трендец придет, точнее, останемся без я, такси прочих полезностей, говорит Бэтбой. Еще нужно отжимать бизнес, поактивнее, говорит Дэйди. Ой. отжимать не будет. Опять, вот. опять про отжимать и прочее. Хотя вчера у Путина было заседание, он говорил про развитие отечественных технологий, конечно, в контексте а, заявлений президента и того, что выпускает иностранная пресса. Еще раз, товарищи, первое, что страдают, в принципе, в кризисные времена, это правда, это факт-чекинг. Поэтому а, нужно понимать, действительно, пишут это в качестве утки или действительно есть на то причины, и, в общем, мы из иностранной прессы узнаем много чего. Как это говорится, да, что 80% информации разведка узнает из средств массовой информации. Вот это еще в те страдавние времена было придумано. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Здравствуйте. Ну тут кто-то боится вот про Яндекс. Хочу сказать, что со смертью Элиси Головича Яндекс очень сильно поменялся. И жаднее и компании вот на стыке их с реальными видами деятельности я другой не знаю такой. Вы другой такой Я не только знает, не совсем понял, боимся по поводу Яндекса что-то? Что, не что мы знаю, боимся? что мы по поводу
1: Яндекса да. боимся сказать. Нет, мы обсуждаем просто то, что иностранцы пишут, что действительно а, есть а, вероятность того, что компании, ну, такие крупные, как упомянутые выше, а, могут а, искать варианты вывоза и а, а, своего бизнеса из Российской это. Федерации. Да. Но это изначально было, что там программистов куда-то вывозили, и не только эта компания. Очень многие действительно а, реалоцируются свои компании, потому что они целиком и полностью завязаны, в том числе, на иностранцев. Вот. И как в этой связи поступать, это, конечно, вопросы как раз к юристам, и вопросы здесь не только политические, здесь еще вопрос чисто юридический. А у нас
0: же вот Макрон недавно очень хорошо сказал тут, он у нас проснулся, наверное, так сказать, ему супруга сказала, что надо что-то умное сказать. Рафаэль, ну он правда, встретился, ну Он, он встретился, что -то -то? я серьезно говорю, встретился с бизнесменами европейскими. И неожиданно, так сказать, сказал, что оказывается, Америка помогает развивать европейский бизнес на территории Америки. Проснулся. Помогает развивать. или наоборот. Помогает. Америка помогает развивать европейский бизнес на территории Америки. Я вам цитирую да. сейчас то, что он сказал. То есть, давайте, давайте уберем хорошо. Это сложная конструкция. Он говорит, что американцы воруют бизнес из Европы. Вот и все. А вот это этом... то, что он говорит.
1: Это не только он говорит, издание «Политика» тоже пишет. Нет, издание Евросоюз...
0: «Политика» — это бог с ним. Президент Франции сейчас это сказал. Издание «Политика» может что угодно говорить, там своих, как говорится.
1: Мне ну, можно да. зачитать то, что они пишут? На, да, давайте, нет? зачитайте. Евросоюз пытается предотвратить уничтожение европейской промышленности американскими конкурентами из-за роста цен на энергоносители и выделенных Байденом субсидий. Новые инвестиции пойдут в США, а не в Европу. Это экзистенциальный вызов для европейской экономики. Но ну, то есть просыпаться начинает везде. То, а о вот... чем мы вот. Говорили в Российской Федерации а, очень долго и как раз про Северные потоки, про взрывы, про вот это вот все, что это. Это
0: хорошо. А вот Макрону, пожалуйста, дайте вот это, давайте вот его про Это, это не вы... Макрон. Нет, а я говорю сейчас то, что Макрон говорил.
1: Это не Макрон, это Маск. Нет, Макрон это мы с вами в интернете смотрели, мы не печатали с вами. Вот про Макрон, Макрон там не
0: а... да, распечатан был, да? Да, я сейчас да, да, Макрон найду. как раз вот и говорил о том, что он конкретно говорил, что мы должны быть бдительны, потому что грабят, воруют. Вот что он говорил. Вот это очень важно, потому что Макрон тоже у нас, в принципе, такой достаточно проамериканский. Всегда был человек, и он всегда как-то с пониманием относился к действиям подобного рода.
1: Да, он вот я зачитываю статью. Макрон послал США недвусмысленный сигнал. Вот. Европа должна опомниться, встать на защиту своих вот. интересов когда уже потоки разрушены, ну, бизнес вот ограничен. Вот это Пожалуйста. Вот у нас сейчас семь же... три телефон прямого эфира семь три а, телефон прямого эфира. Так, еще наши слушатели пишут, что ну и после слов Макрона, что должно в принципе произойти? Они должны очнуться, они должны сами восстановить турецкие не, нет, по поздно. северные потоки не, или не что? Не, 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 не.
0: Нет, они же уже договорились, что, насколько я знаю, там Европейская комиссия, она уже сказала, что на 2023 год Европейский Союз не планирует закупки газа у России. Это они уже вот у них такой концентрация.
1: Закупать будут газ у этих стран, которые. Ну, как они раз будут. Это будет да, газ. это
0: точно так же, как американцы закупают венесуэльскую нашу нефть и там в, в Мексиканском заливе перегружают океан только это портит, потому что во время перелива нефти понятно, что это, это будет все достаточно сложно и очень все будет, ну, скажем так, не очень экологично. Поэтому, конечно же, это все будет опять вот эти вот, так сказать, игрища, что называется. Но видите, политическая декларация же есть. Вот Макрон, почему я? Обращаю внимание, он политически декорирует сейчас, что вот, так сказать, нас грабят, так все уже, господин Макрон, все, уже, уже ограбили, уже все, уже, так сказать, переводят и бизнесы, уже, естественно, вот то, что вы говорили об инвестициях, естественно, они идут туда, посмотрите, сейчас курс доллара, так сказать, сейчас укрепляется, евро скачет, так что остальные валюты тоже волатильны, так что американцы своего добились. А, давайте прервемся на информационный выпуск и
1: продолжим эту программу «Револьвер». 10.35 столица столице радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы продолжаем. Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американист. Добрый день. Анатолий говорит, тема с IT-технологиями. Ой, как зацепило наших слушателей, поэтому мы тут тоже эмоции дали. А, смотрите, слушатель пишет, что в теме... Следующее важно. Невозможно национализировать IT-компании. Нужно понимать, что такое программный продукт. Это не физический предмет, это просто код, который компилируется под любым другим названием. Компания пытается найти компромисс и не изолировать себя от мировых технологий и трендов. Ровно то, о чем мы с вами в перерыве говорили. А Потом надо понимать степень интеграции с компонентами третьих компаний, и отключение этих компонентов может означать потери работоспособности продукта в целом. Именно поэтому но, скорее всего, ну, определенные телодвижения, которые совершают а, IT-отрасль и то, как пытается правительство помочь IT-отрасль, это ровно про то, что иначе, ну, как бы невозможно, мы эту отрасль просто потеряем. Вот в чем дело. То есть это все гораздо э, сложнее, чем выглядит на самом деле. Вот, может быть, иностранцы как раз и фиксируют этот факт. Конечно, преобразовывают это в то, что кругом предателя, все убегают от Путина, то, значит, кровавый режим и так далее. Нет, все просто гораздо -то тоньше, сложнее и так далее. Это вот не трубу проложить куда-то ну, давайте куда посмотрим, да.
0: Я не хочу, это, я не особо специалист в области вот этих технологии. Может быть, для того, чтобы сохранить технологии, надо сделать да. какие-то вот такие формальные шаги. Может быть. Но я хочу сказать, что общую тенденцию, то, что вот сейчас, вот о чем пишет Нью-Йорк Таймс, собственно говоря. Они пишут о том, что Яндекс уходит и забирает свои технологии. Яндекс, вот это я знаю, Яндекс является единственным нашим, uh -huh. и вообще он достаточно уникальный, потому что, по-моему, это единственный иностранный конкурент для американских поисковиков, как таковых, которые, ну, более-менее себя проявили уже. И вот и как раз в это, с этой точки зрения это и преподается, что они забирают эту технологию. И если Россия готова вот так вот рискнуть остаться без своего поисковика, хотя он и зарегистрирован, допустим, в Голландии, ну, я думаю, что наше правительство должно в этой ситуации все-таки себя как-то проявить. И я не говорю, что там конфискование, упаси спасибо. Значит, должны какие-то другие условия создаваться для этих людей. Сергей
1: совершенно верно пишет, что у нас же был национализированный поисковик спутника, им никто не пользуется. Но 2 миллиарда-то, понимаете, двумя миллиардами кто-то пользуется, Сергей, понимаете, была попытка, но она не пытка, что называется. А, как мы, значит, слушатель наш говорит, а, что вы можете сказать по поводу американского ВПК? Корпорация «Локет Мартин» удваивает производство противотанковых ракет «Дживелин», которые они производят совместно с «Рейтон», а, также на 60% увеличивает производство ракетных установок «Хаймерс» и ракет «ГМЛРС». Ну, ВПК работает, ВПК во время боевых действий процветает. По-моему, не для Американцы кого это Американцы, от
0: своих старых ракет, конечно. отдали, конечно. Как говорится, туда. Как отдали, вот. продали. Про... Ну, да, может быть, под... но вообще-то, да, наверное, продали. Сами себе, сами себе выписали счета, сами оплатили. В общем, сейчас они освежают свои запасы. Да. Совершенно нормально, естественно. Вот. Для европейцев, это, для Восточной Европы это вообще золотой дождь пролился. Они сейчас фактически от всех, старой, от всей старой советской техники избавились, все на Украину отправили. Угу. И сейчас требуют, как говорится... Взамен что-то поновее требуют от американцев по, по системы Patriot, от немцев требуют танки Леопард, но на худой конец в Южной Корее значит, закупают современное оборудование, такие как там тоже там и танки, и артиллерийские установки и прочее. Так что, собственно говоря, перевооружение идет полным ходом. Но
1: ну, здесь действительно была статистика большая, что сколько денег уже потрачено на помощь Украине в военном плане и сколько техники тоже отправлено. Это беспрецедентно абсолютно, потому что говорят, что, ну, как бы туда просто как в черную дыру все провалилось, потому что даже конвейеры и склады не были рассчитаны на такой объем. Ну просто вот завалили полностью и доверху. Но ну, и дальше вопрос, конечно, как быстро это, в принципе, этот конвейер может работать дальше. Вот от этого много чего зависит. Но я напомню, что Ян Столтенберг во время Саммит НАТО в июне а, на требования Украины давайте больше, 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 он говорил, что чисто физически так быстро конвейер не запустить. То есть, опять же, военно-промышленный комплекс а, много лет работал по режиму мирного времени, а теперь он перестраивается на режим военного времени. И, соответственно, там тоже требуется определенное а, ну, время. Ну да,
0: и тогда у нас здесь вступают уже совершенно другие законы, когда количественные изменения начнут переходить в качественные изменения. И, глубокому мы должны с вами сейчас констатировать я сейчас говорю об общей угу. картине. Мы так спокойно говорим о, о войне сейчас, очень спокойно говорим, что вот мы сейчас готовимся к войне, мы сейчас там перевооружаемся. Вот, и что, судя по всему, вот война сейчас всех устраивает. Вы понимаете, вот большая такая война в Европе, она устраивает абсолютно всех. А вот что посмотрите, А вот посмотрите здесь, вот если мы сейчас уберем с вами тему войны, вот просто ее уберем. И это, это касается нас, это касается Западной Европы, это касается Америки. Вы посмотрите, о чем тогда надо говорить? Тогда надо говорить об узжающем кризисе в энергетической сфере в Европе, о безработице, о ценах, которые растут, о миграционном кризисе. Это касается и Америки. Так о мы и говорили об этом. Нет. Дело в том, что все затмевает сейчас повестка войны. Все абсолютно.
1: Есть такая фраза: "Воевая война все
0: спишет". Да, вот именно вот сейчас, и это, кстати, очень многие сейчас говорят о том, что действительно война все спишет, и вот в очень большой степени это сейчас говорится. К глубокому сожалению, вот те, допустим, неудачи, которые э, преследовали нас вот за последнее время. Те самые, так сказать, люди, которые отвечали за обороноспособность страны, они ведь тоже думали и думают до сих пор, что война спишет это все. Их нерадивость, их воровство, их коррупцию. Я сейчас говорю и в России, я говорю сейчас и в Западной Европе, все, что там сейчас происходит. Потому что вот есть вот этот слой, так сказать, людей, ну, очень, лучше не скажешь, кому война, кому мать родная. И вот все люди заинтересованы в этом сейчас, понимаете, в чем дело? И вот весь мир сейчас подталкивается именно к этому. Мы готовимся к какой-то полномасштабной войне. Это уже понятно, что театр боевых действий — это Восточная Украина. У нас есть уже участники здесь, все понятно, что кто с ними будет, понятно, кто будет нацелен на... Сказать, роль Польши, роль Румынии, роль бандера фашистской Украины, сейчас уже все это расписано. Румыны, понимаете?
1: кстати, пока в сторонке стоят. Насколько я понимаю, там в большей степени Молдавия проявляет боевитость, а не как раз не Румыния. Вот, Это тоже любопытно. Но то, что в Румынии стягивается большой контингент натовский, вот и это опасность для Приднестровья. Вот, то есть Румыну, Румынию, если что, никто не спросит, это, это факт. Значит, дело в том, что
0: сейчас, судя по всему, я не военный специалист, но потому что я слышу, от наших специалистов, то, что я вижу, о чем пишут э, иностранные источники, Польша и Румыния являются северными и южными флангами НАТО. И мы с вами прекрасно понимаем, куда они нацелены. Румыния, да, действительно, она не такая крикливая, как Польша. Там, так сказать, люди себя немножко поскромнее ведут. Но Румыния сейчас в точно такой же степени происходит милитаризация этой страны, как и Польша. Там вот, контингент войск, он даже еще и побольше, чем в самой Польше сейчас иностранный и, конечно же, сейчас мы прекрасно с вами понимаем, каким образом это может быть использовано и как это будет использовано в конечном итоге. Так что вот они, собственно говоря, вот эти игроки, которые на заклание пойдут, уже известно, это Польша и Румыния, они будут тем наконечником, которым они захотят ударить по России. Но... Ну, еще прибалты там, естественно, как же без них?
1: Но здесь проблема же по поводу того, что это всем выгодно, понимаете, вот есть тема промер промер переговоры, промерной переговоры, но мы же знаем, что очень часто бывает, что кулаками начинают решать то, что не удалось решить с помощью переговоров, и в итоге... Поэтому сейчас говорить о том, что а какие мирные переговоры, но ведь сейчас все решили решать, решили, что действуют кулаки. Евгения, вот.
0: здесь вы, вы справедливо это подметили. Здесь есть только вот надо сказать об этом. Почему, почему так получилось? Почему сейчас все вопросы пытаются и все пришли к какому-то, знаете, единому консенсусу? Надо решать вопросы только <связываем> военным путем. Потому что если вот с нашей точки зрения смотреть, с этими людьми договариваться бесполезно. Они все равно обманут. Неважно, что мы с ними подпишем, Стамбул, а Минск, мы до сих пор верим. Нормандский формат, ну, вот я кстати, надеюсь, что надо побыстрее избавляться от этих иллюзий, я именно об этом говорю, что бы они ни подписали, что бы они нам ни пообещали, что бы они ни сказали, это люди обманут, соврут в любом случае. Ни НАТО, ни Европейский Союз, ни Америка, любая подпись под любыми обещаниями ничего не значит, она даже стоит дешевле, чем эта бумага, которая есть, поэтому мне непонятно, это маниакальное наше стремление опять заключать какие-то мирные договора. Опять у нас какие-то Стамбулы, опять у нас какие-то аммиакопроводы начинают аммиакопроводы, работать. Аммиакопроводы — это параллельно. Ну, это, я понимаю, что параллельно. Но я говорю, кому мать родная просто? Ну, как же без аммиака? Ну, как же? Никто же не Ну, потому что
1: у нас же специальная военная операция.
0: Вы это знаете, у нас другое. странная операция, у нас газ идет, у нас аммиак идет, у нас вообще непонятно что. У нас через Россию некоторые страны поставляют горюче-смалочные материалы бандеровским фашистским танкам и бронемашинам. Так сказать, вообще непонятно, что происходит. А как вы сами ]стве. это
1: объясняете?
0: Я не знаю это, Вы понимаете, я думаю, что это все-таки вопрос просто какого-то, знаете, вот внутреннего предательства. Потому что вот этот средний уровень чиновничества, который. Ровно заинтересован в том, чтобы Вот эта война продолжаться вот в таком Вяло текущем режиме, потому что Только в этих условиях можно воровать Вот у нас вот эта прослойка Она, я убежден, и в армии есть, она есть И в правительстве, вот она Наживается на этом, причем эта прослойка Она интернациональна, вы понимаете, вот парадокс Заключается в этом, это абсолютно Интернациональные, так сказать, исполнители Которые тихо-тихо совсем соглашаются Делают совершенно другое Это вот эти полковники, генераль Какие-то чиновники, начальники управления которые тихо, спокойно делают, так сказать, свое дело, и их вот невозможно найти. Это как какая-то мышкара, понимаете? Можно отмахиваться, все что угодно делать. Эти люди свое дело делают. В Европе, у нас, в Америке, в Азии, в любой абсолютной сфере. И они, так сказать, вот как клопы, понимаете? Они вот как крысы, они выживают всегда. Они выживают. Может, могут меняться президенты, могут меняться там руководители правительства, премьер министр И эти люди сидят, вцепившись... Они не упускают бразды правления Финансовые потоки, любые абсолютно И наживают, хапают, хапают Хапают, конвертируют, переводят Отправляют, так сказать Все вот этот идет, этот процесс совершенно Классально Вкладывают я... в американский госдолг, между но прочим Ну я вам говорил, кстати, Жень я, мы, я, конечно, сейчас прежде всего говорю и о России О нас и меня и волнует Но я хочу, я приводил уже эти данные Это причем данные еще восемнадцатого года Когда корпоративные хищения в Америке Составили порядка 980 миллиардов долларов.
1: Корпоративное хищение? Это, хищение, это которые были. Корпоративное это корпоративное
0: хищение, хищение которые на госзаказах и корпорации, которые а. связаны с государством. 980 а, миллиардов долларов. Я думала, долларов.
1: коррупция только
0: у нас. А, ну Нет?
1: Да вы что? Вот сколько
0: хорошего я осознаю, вас знаю, <от Customer creo> файл, понимаете? Во-первых, это
1: плохое, воруют. Ну что ж так воруют? Ну, слушайте, я думаю, что и 45 тысяч лет назад тоже воровали друг у друга.
0: 45 тысяч лет назад нечего было воровать, кроме палки и били... А Шкура мамонта. А, Шкура. Извините. Мамонта. Но вы знаете, в то время, 45 тысяч лет назад, мамоты уже все сгнили.
1: 7373948 телефон прямого эфира. мы Слушаем вас. Здравствуйте, ало. А, добрый день. А мы про Украину или про вообще ситуацию в мире? Про жизнь. Про жизнь, да. да Фактически да, вот так мне, получилось. Ну, меня вот тоже, я тоже с вашим гостем согласен. Мы, мы качаем нефть, мы качаем газ какая-то зерновая сделка. Вот я вот очень интересно, как бы это выглядело, например, в 1942 году, если бы Сталин Гитлеру поставлял,
0: например, тот же дизель, как бы это выглядело? А он И тут у нас все наши любимые пропагандоны, типа, ну вот понимаете... А ну, ну, спокойно,
1: спокойно, 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 да. Это
0: же деньги, это же другое, вы же поймите, это же деньги. То есть, ну, я не могу понять, мы воюем или торгуем, вы мне объясните. Торгуем, пожалуйста. Торгуем. Спасибо.
1: Ну то есть возникают вопросы Не, ну вопрос возникает. Тема, кажется, тема а?
0: больная Это тема больная И она, так сказать Я это прекрасно понимаю И об этом надо говорить И об этом надо Это надо показать Потому что нельзя вот
1: объяснять, вот нет, дело, а я, Естественно я говорю об
0: этом А разъяснение А у нас, понимаете У нас как-то втихаря Все делается У нас разъяснение Никто ничего не говорит Мы наступаем Мы отступаем Мы, так сказать Оставляем город Мы его занимаем А у нас это все Как говорится, понимаете У нас объяснений О, никаких нет Это перегруппировка называется а? Вы что Сколько с этой проходит? зерновой сделкой? Сколько, как говорится, говорилось, никто, никто толком не объяснил вообще, что и о чем идет. А сейчас появляется тема аммиакопровода этого. Тоже никто ничего не объясняет, что происходит. Почему? Каким образом это все происходит? Где горючий смачные материалы, Как себя ведут члены АДКБ, наши союзнички? Как они реагируют на эту ситуацию? У них
1: многовекторность, Рафаэль.
0: Ой, господи, у них, по-моему, знаете, у них многовекторность, я не знаю, по-другому, это называется мультисклероз там как-то вот, это вот, вот, уже вот в это, люди не понимают, где они находятся, и люди не понимают, что надо делать. Вот это, по-моему, прострация это называется, а не многовекторность.
1: А почему звонящие, ну, как обычно, ястребы не мобилизованы? Вы знаете, слушатель, который с очень странным ником непроизносимым, ну, Люди, какие, какие которые, ну, имеется в виду, звонят и говорят, что у нас вот вроде спецоперация, но при этом мы там торговлей занимаемся, и слушатель другой пишет и спрашивает, а почему же эти, кто звонит и возмущается, не мобилизованы? Послушайте, среди слушателей нашей радиостанции есть и мобилизованные. Среди слушателей нашей радиостанции есть знакомые, у кого а, мобилизованы родственники. Вот в чем дело. Но если люди задают вопрос, а, это не повод для того, что не согласен, иди на фронт. Достаточно людей идут на фронт. Более того, достаточно людей помогают фронту. Вот в чем дело. Это не отменяет необходимости того, что нужно обсуждать те проблемы, которые присутствуют. Поэтому а, мы как раз себя не позиционируем шапкой закидательской радиостанции, поэтому мы задаем вопросы и пытаемся на них ответить. Вот в чем дело. Так, 7373948 телефон прямого эфира. 7373948 по коду 8495. Вас послушаем. Здравствуйте, алло.
0: Алло, доброе утро. Пожалуйста, доброе утро. Я хочу обратиться с вопросом, ответить следующее. Да. Если мы помним, что было во время Отечественной войны, вся экономика была на вами грельца, да, была, была система цензуры и угу. то, что ограничивалось, то, что выходило в прессе. Почему, если мы вроде бы находимся в состоянии войны, не применить эти методы, эти инструменты? Я период. вам
1: скажу, спасибо большое, я вам скажу. Во-первых, мы не находимся в состоянии войны, мы находимся в состоянии специальной военной операции. Во-вторых, у нас так или иначе, все равно, если вы заметили, есть определенная борьба с теми, кто пытается, значит, оспаривать право Российской Федерации на те действия, которые она проводит, и плюс, значит, закрывать те ресурсы, которые мы считаем какими-то вражескими и так далее, это происходит. Более того, вот эти, мы, значит, военные рельсы, экономика и так далее. Я думаю, что вы видите, что бизнес, особенно региональный, очень чутко реагирует на те потребности, которые есть у фронта, на те потребности, которые есть у людей, которые отправляются на специальную военную операцию. В отличие как раз от государственной машины, где создаются координационные советы, потом говорят, давайте еще раз посмотрим, а давайте согласуем, а куда делись полтора миллиона жилетов, и вот это вот все. Сам бизнес работает гораздо лучше, и он как раз перестроился на эти рельсы. В отличие от части государственной машины, это все есть. А, вот а почему,
0: знаете, же? Нет. А потому что в бизнесе, в частном бизнесе нет вот, той прослойки, вот той прослойки, о которой я говорил. Там нет вот этих, так сказать, кровопийц, чиновников, которые сидят и наживаются на всем этом. Ни один хозяин, неважно, владеет ли он рестораном или владеет крупным, так сказать, там, допустим, металлопрокатным комбината, он не потерпит такого у себя. А вот у нас почему-то, наше политическое руководство терпит этих людей, которые до сих пор не могут, так сказать, совершенно конкретно выполнять просто свои обязанности. Меня, например, ну вот я... Женщину ну, связала
1: да. носки, а потом увидела их, да, в продажу в магазине, вот а связала об этом военном.
0: А это вот один пример. А другой пример, это когда вот Дмитрий Рогозин, я ссылаюсь, так сказать, на его, так сказать, выступление, когда он говорит, выделяется так сказать, деньги, решение правительства по поводу того, чтобы финансировать нашу вот спутниковую группировку, которая нам сейчас нужна вообще как никогда, uh -huh. да? А Минфин, так сказать, ведомство господина Силоанова, они берут, так сказать, и сотни миллиардов урезаются с этого, вот и все, вот как хочешь, так и крутись. Помимо того, что сократили, а все, а да, мы решили так. Мало ли, что там Путин там, или там, Мишустин решили, а вот Силонов решил так, а нету, вот и все. И так сказать, вот что есть, бери, пара 15, забирай. Берешь, нет, все, давай, не торгуйся. Вот, вот вам, пожалуйста, подход, понимаете? Знаете, как мне однажды объяснили про
1: систему принятия решения в финансовом блоке и функционал ведомства. Вот есть Минфин, а есть Минэконом. Минэконом должен объяснять Минфину, почему ему нужно столько кто-то денег, а Минфин должен говорить, почему он не даст эти деньги. Ну,
0: примерно так. Угу. Вы знаете, я вот такую дискуссию могу себе представить Там, допустим, вот во времена вот Наш уважаемый радиослушатель говорит, там в сороковые годы Вот я могу себе представить на заседании Правительства, там перед Сталиным, кто-то встанет И вот так и скажет, а вот вы знаете У нас там, вы знаете, нам вот невыгодно Это делать, понимаете, вот нам вот как-то Вот невыгодно это делать, вот так сказать вот Я не знаю, сколько минут он проживет после этого Это, конечно, не пример для подражания Но эта вот подобная система Она воспитывала все-таки вот этих Сталинских наркомов, которые — Невозможное делали. Я был свидетелем того, как в Вестпойнте, это вот академия в Америке была, я разговаривал с офицером, он русского происхождения, но он там в четвертом поколении uh -huh. уже, он рассказывал, мы, говорит, в Вестпойнте изучаем логистические, тогда для меня было вообще слово такое, знаете, 25 лет назад, логистика, там, знаете, что такое, транспорт. Они изучают вот эту операцию по перебросу наших заводов с европейской части во время наступления гитлеровца в 1941 году за Урал. И налаживание производства там. Они говорят: это было, это мы изучаем это как нечто фантастическое. Когда в течение 3 четырех месяцев тысячи заводов с нашими железными дорогами, которые не самые совершенные были, Ведомство Иберии, Устинова, Кагановича тогда, вот этих наркотиков, они перебросили это все и запустили, и стали, продав... и стали выпускать не просто там, простите, какие-то приклады, а выпускали Т-34, там, вот, допустим, и Сталинградский завод, и Харьковский завод эвакуировали тогда, самолеты, наши знаменитые штурмовики, да, вот это все перебросили, и сколько других заводов. Ну, это, конечно, я не знаю, ну, пример, может быть, немножко некорректный с моей стороны. Исторически нельзя, может быть, прямые параллели проводить. Но если мы говорим, что мы сейчас действительно находимся в такой ситуации, решения должны быть какие-то прорывные. Американские... А с этими людьми мы этого не сделаем, вот с работает
1: без маузера у виска, вот, потому что это бизнес. А у нас это все-таки Вы знаете, что они работают,
0: они работают без маузера у виска, и работают они, я хочу вам сказать, не так -то и очень хорошо, слава богу. Потому что если бы они заработали бы так, как это действительно нужно занимать, потому что если мы считаем, что у нас не война, а спецоперация, то в Америке вообще, как говорится, это считается, так сказать, где-то как-то, знаете, далеко-далеко. Ну, в любом случае, в любом случае, американцев-то мало всего беспокоит. По последним оценкам, вот, по поводу Украины, это там варьируется от нуля до двух процентов. А я не того, говорю про
1: э, то, как рефлексируют люди. Я говорю, скорее, про то, как государственная машина это организует.
0: Она Исходя а из пиара это все, понимаете, это тоже исходя из пиара, это если мы сейчас уберем это, ну, извините, вы не хотите, чтобы я так говорил, Да, ну, как можно это вот недавнее выступление в Бундестаге, это Бербок, это министр, она она... но она же ненормальная, просто, просто и психопатка.
1: Она глава Минобороны? Она, нет, она глава, глава Министерства да. глава да. иностранных дел, да. Она, пыталась, же, она же
0: говорила там это, и, и, что 9-летняя девочка, 80-летняя бабушка, они все там консолидировано встанут на защиту. Там. Это она готова до последнего немца воевать, там, понимаете? но ну, это же это клиника такая. А в Америке это все-таки еще пока люди ну, относительно здраво реагируют. И, кстати, вот эта оппозиция по поводу консерваторов сейчас все больше раздается голосов, чтобы при, приостановить помощь Украине, потому что и не потому, что это даже мне что нравится, а формулировка, не потому, что это много денег, они говорят, что это просто бесполезно, и это ведет к смерти людей мирного населения. И они это достаточно очень, как-то, знаете, очень здраво объясняют это все. То есть разда... начинают раздаваться вот эти голоса. И Ритер Скотт, вот недавно выступление. Угу. Некое... Причем мне очень приятно то, что военные специалисты это говорят. Вот это очень важно. А они вот эти, так сказать, политиканы, которые... А военные
1: как раз сами все понимают. И более того, если вы проследите как раз вот эти тезисы, кто произносил по поводу ядерного оружия и прочее, со всех сторон это говорят только гражданские. А, да. Со всех сторон. Военные как раз понимают цену человеческой жизни и понимают степень опасности. Как бы это крамольно не звучало, но по факту никто из военных, может быть, только какие-нибудь отставники, которым уже практически 150 лет, типа что-то там говорили. Да, но, но это другое, это совсем да. другое. Реальные действующие говорят совершенно иначе. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Может, СВО, домовая зависть, цифровизации, чипизации 177-й? 177. Успокойтесь, нас чипировали два года назад еще, когда коронавирус был. Все, зачем чипировать снова? Перестаньте. Уже вот. другие задачи. Вот мы с Евгением,
0: типичный продукт чипирования. Видите,
1: как улучшились наши показания? Показатели. Показания не надо. Помните, что вы можете сказать по этому делу? По этому делу в качестве свидетелей я могу сказать все. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте.
0: Пожалуйста, Я журналист хотел вас спросить. Вы что события на Украине нужно, нужно называть не войной, а специальной военной операцией. Но. Ну, мне кажется, что государство занимается не своим делом, <как> сужая ваш словарный, скажем так, запас, заставляя переходить на иной язык Уважаемый Макар, называет... я, сразу, Спасибо. Да, да. я просто сразу хочу вам ответить. Никто сузить наш язык не сможет. Значит, что как угодно можно назвать, я называю это войной. Вот, чтобы вы просто понимали, идет война сейчас. Причем это и не информационная, а горячая война. Если мое мнение там не совпадает с мнением официального, допустим, это, ну, так сказать... Здесь я...
1: скорее диалектика нет. Это можно и в этой студии тоже это называть Конечно, так, как считают нужным. Да. Здесь же вопрос, я, в общем, по слушателя, с точки зрения именно юридической, потому что у нас есть вот эта вот чувствительность перед юридической стороной вопроса, что если мы... У нас проводится специальная военная операция, значит, и законы принимаются как спе при специальной военной операции. Вот. Кто-то это сравнивает с тем, что у нас вот, коронавирус, но ну, была какая-то самоизоляция, а сейчас частичная мобилизация и так далее. Кто-то видит здесь... Да,
0: Евгения, другое дело, что, безусловно, я понимаю, почему называется военная угу. операция, потому что, ну, конечно, мы не используем весь свой потенциал. Конечно, это не полномасштабная война против, в принципе, близкого достаточного народа. Я... Мы лишний раз говорим об этом, что... я
1: лишний раз вам напомню, что термин вообще военной операции и так далее, все это не мы придумали. Военный полевой устав Соединенных Штатов Америки, пожалуйста, почитайте там как 54 год, где впервые вообще вот эта формулировка есть. А поэтому это не наш какое-то -ино иносказание. Вот. А если происходит взрыв, мы его называем взрывом. Пусть да. это кто-то называет хлопок. Но это
0: взрыв и взрыв. Все. Америка Лайт. А про что? Америка Лайт. 230 лет тому назад была образована фондовая Нью-Йоркская биржа. У нас в гостях американский журналист Грег Вайнер. Поговорим о мелком среднем и вообще о бизнесе в США.
1: Спасибо.